0: Uh, alleen op het moment dat ik dat wil zeggen, zegt de controleur... Uh, you're on the wrong flight, sir. En toen bleek dat ik als enige een kaartje had voor de vlucht die een paar uur eerder ging. Welkom bij de 36e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Och, weet je dat nog? Wedstrijden. Dan stond je met z'n allen achter een startstreep en keek je wie er won... Ah, fijn, ik ben uh, Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld. En aan de lijn heb ik Susan Crummes, wereldtopper in van alles en nog wat. Susan, we bellen zo met Tom Wiggers, voormalig topatleet. En nu in deze coronacrisis even arts op de longafdeling. Maar eerst even kort naar jou. Uh, de Diamond League gaat toch door, misschien een beetje. Dus je kan aan de bak.
1: Ja, er is, is een soort van uh, plan, maar het staat nog niet helemaal vast. Maar ik hoorde inderdaad dus dat uh, deze week kwam er een nieuwsbericht dat, dat er in augustus, september, dat er toch wel wat wedstrijden doorgaan. En of, ja, of er onderdelen van mij zijn, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik moet zeggen dat ik wel meteen zoiets had van, uh, there's fire in my belly. Weet je wel, ik had wel echt even een beetje die extra motivatie, ook al is het maar allemaal heel erg misschien. Dacht ik wel van, uh, nou ja, gas erop.
0: Want uh, Ik neem aan dat jullie niet uh, heel veel publiek hebben dan... maar dat maakt jou niet zo vreselijk veel uit. <laughs> uh,
1: nee, want het is toch gewoon een doel om naartoe te werken. En uh, Ik denk inderdaad dat het dan zonder publiek wordt. En op een atletiekbaan is dat natuurlijk ook wel wat makkelijker te controleren... dan bij een bijvoorbeeld een wegwedstrijd. Um, maar ja, ja, je zit natuurlijk wel met andere lopers. Dus daarom weet ik ook nog niet zeker of de lange afstanden... of, of dat wel doorgaat. Maar nou goed, het idee dat er misschien iets doorgaat, vind ik al wel... Uh, nou ja, dat geeft me wel een goed gevoel. Dus... Uh, nou ja, als, als de wedstrijd uiteindelijk doorgaat... dan, dan zou ik het uiteindelijk wel mee willen doen... Als er, als er een onderdeel van mij is in ieder geval.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik, uh, ik las dat u even aan nadacht over Europese wedstrijden toch nog. Maar dan zei ze, dan gaat de VAR in ieder geval niet door. Want dan staan ze in een, in een hokje heel dicht op elkaar. Toen dacht ik, dat lijkt me nou absoluut niet... het grootste probleem van de wedstrijd. Maar uh, <laughs>
1: nee, nee, als ze
0: bij de Diamond League zouden denken... ja, maar of er dan meerdere fotografen moeten worden uitgenodigd... daar moeten we er eerst nog naar gaan kijken.
1: Ja, je um, details.
0: Verder uh, zag ik uh, dat het Straava-virus je definitief te pakken heeft. Want uh, gisteren klaagde hij bij me over, ah. een, uh, over een afgepakt segment. Ja, ik ging even kijken. Dat was duidelijk een mevrouw op de fiets of een mevrouw op de e-bike. Dus ik zei flaggen, maar jij, uh, jij wil niet flaggen.
1: Ja, nou, ja, het zit zo. Kijk, ik... ik... Ik kreeg inderdaad een berichtje dat er een segment werd afgepakt. Ik ben echt nog een beetje een beginner op Strava, dus ik, ik weet ook niet of ik allemaal de goede termen gebruik. Maar het uh, segmentje werd afgepakt en het uh, ging kijken wat het was. En ik zei, ja, pot dimmen. Dat was gewoon van mijn heuvelloop in 2018 toen ik gewoon, nou ja, voor mijn doen toch wel hard liep. Iets van 47 minuten. En ergens ja. erin was een segment. Toen dacht ik, nou ja, die. Er is iemand gewoon een stukje gaan sprinten. En in plaats van 15 kilometer. heeft ze misschien 500 meter gelopen. Maar dat was inderdaad echt een flinke run ook die ze had gedaan. En toen dacht ik, nou. zij is echt goed. En toen had ze ook een kilometer van twee minuten erin zitten. Toen dacht ik, dat is heel goed. Toen dacht ik, dat kan niet. Dus maar vleggen. Ja, weet je. Uh... Ik heb zoiets van: dan moet ik maar harder trainen. omdat ik ook twee, km, twee minuten per kilometer ga lopen. Dus uh, ik moet gewoon een keertje hard gaan trainen. Terug naar Nijmegen. Parcours nog een keertje lopen. En dan kijken of ik het weer terug kan pakken.
0: Ja, ik vind dat ik heel sportief. Realistisch toch? Ja, ik vind dat heel sportief. Maar ik denk wel dat als jij een 10-kilometer loopt. en er, er steekt iemand halverwege de baan over, zeg maar. en die wint. dat je dan niet zegt: ik moet gewoon harder gaan trainen. Maar uh, ik kan me er iets meer voor. Ik heb trouwens zelf ook nog nooit iemand gevlekt. Ik neem het me altijd voor, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe het moet. Vlekken, uh, overigens, is het, uh, is het een soort aanmelden bij de straatbaan. politie. Daar gaan zij kritisch kijken. Dus wat ik altijd doe, is uh, ik schrijf dan heel laf. Wauw, goed gelopen. Was het echt niet op de fiets? Ja. <laughs> Want soms denk je inderdaad van. Ja, maar... ja je hebt zojuist een marathon in 1,55 gelopen. Ik kan de Elliot Kipchoge even een mailtje sturen dat hij uh, zijn challenge over moet doen. Maar, maar vooruit.
1: Ja, ik, ik denk dat ik hem gewoon moet feliciteren met de goede vorm. Ik denk dat ja, dat ja wel. De,
0: nou, dat is sowieso hartstikke ja. leuk toch? En mailtje krijgen, ja,
1: moet gewoon positief houden, allemaal toch?
0: Ja, heel goed. Ik over <laughs> Kip Joker gesproken. Ik realiseerde me gisteren voor het eerst eigenlijk dat hij gewoon acht jaar jonger is dan ik. Hij is, zeg maar, jouw leeftijd. Dat is heel ja, typisch. Ik weet als, je, als je zo tegen iemand opkijkt, dat is voor mij een soort Nelson Mandela, zeg maar. En dan ja, dan komt ja, het gewoon.
1: Hij loopt ook al heel lang, natuurlijk, hard. Want als je dan kijkt naar die, naar die. Ja, wanneer was het? Was het Sydney of zo, dat hij uh, medaille pakte? In,
0: in ja, 2003 de... of zo, uh, bij het WK.
1: Ergens op een vijf kilometer of zo. Nou ja, dat is echt al super lang geleden. Dus toen was hij uh, ja, eigenlijk nog een jonkie.
0: Hij was echt min tien inderdaad. <laughs>
1: maar... Ja, inderdaad. Maar qua, qua, ja, je ziet het niet aan hem, dat hij nu ouder is. Het ziet er hetzelfde uit als toen, vind ik.
0: Maar, maar als jij, als jij, heb je hem wel eens gesproken? Heb je hem wel eens ontmoet?
1: Ik heb hem wel eens ontmoet, ja. Dat was, uh, ja, was, ja, was in het ziekenhuis. We, we, we zaten allebei in de wachtkamer voor een MRI. Dus ja, dat is ook topsport. Hè? <laughs> we zaten allebei in de wachtkamer naast elkaar om een, uh, ja, voor een MRI. En ik, uh, ik heb nou, hem maar niet gevraagd uh, of het een, uh, een, een, een gewone een sporttest was of dat hij met een blessure zat op dat moment. Ik weet ook eigenlijk niet meer precies wanneer het was. Ik zat toen wel met een dikke blessure. Dat was toen met mijn voet. Oh ja. Dus. Uh, ik kan me ook niet herinneren of ik toen al een boete had. Nee, volgens mij niet. Volgens mij kreeg ik toen de MRI en toen de slechte uitslag. Die dag. Maar uh, toen heb ik hem even gesproken. En uh, nou ja, hij was gewoon uh, nou ja, heel bezorgd over waarom, waarom ik er was. En, en het, was, nou ja, het, was, het was wel leuk, maar een kort gesprek. En, maar, uh, maar kende dacht, die? Nou
0: ja. Wist hij dat hij je atleet was?
1: Uh, nee, maar er was een visio uh, bij die ik kende. En uh, die zei van, uh, tegen Elliot van... Uh, Have you met the great Stel er maar echt zo voor. Uh, dat was Joost, echt een grappige visio. Dus uh, ja, dus uh, hij voelde zich niet schuldig dat hij me niet kende. Dus dat is op zich goed. Hij viel me niet door. Dus ik heb me netjes eventjes voorgesteld. En het was heel leuk en echt een, ja, een heel... Uh, onverwacht moment om hem te ontmoeten. Je denkt dat je hem een keertje tegenkomt bij een wedstrijd of bij een al groot evenement, maar niet als je daar een beetje ziekenurig met je pijnlijke voet in de, in de wachtkamer zit. Dus dat was wel eventjes een uh, highlight of the day. En daarna kwam er een, een hele diepe lowlight, maar goed, hè, die horen er ook bij.
0: Ja, precies. Zonder uh, toppen geen dalen en uh, dalen geen toppen. Nee, zo hè? is ja. dat. Ja. <laughs> Ik begin zoveel van ja. je te leren.
1: Ja, Alle clichés. Je, nou... <laughs> <Ja. laughs>
0: je hebt ook Usain uh, Bolt een keer ontmoet, want je staat met hem op de foto.
1: Ja, dat was in, uh, was in Rio. Dat was wel leuk. Ik was inderdaad op de trainingsbaan. En toen uh, ging ik gewoon trainen met mijn trainingsmaatjes. Was, uh, volgens mij was dat. Ik denk dat dat tussen de 10 kilometer en de 5 kilometer series of zo was. En uh, ja, een van mijn uh, trainingsmaatjes die kenden we iemand die hem kende. En toen werden we via via werden we voorgesteld. En toen zeiden we, dan gaan we ook even op de foto's, leuk. Dus toen hebben we hem daar ook even gesproken... maar dat ging helemaal nergens over. Dus is... Maar het was wel op zich leuk. En het is gewoon heel relaxed hoe hij daar ook gewoon op de baan aan het trainen was. Je, je kent de beelden denk ik wel van hem. Die is gewoon altijd een ja. beetje aan het dolle en zo. Dus uh, ja, het is wel, dat is ook wel iemand waarvan ik zoiets heb... Die, die zag ik wel vaker bij wedstrijden. En dacht ik altijd van, wow, wat is hij groot en wat ziet hij er sterk uit? Ik kan me voorstellen dat hij dat hard kan lopen... Mm -hmm. um, maar als je dan spreekt... Dan... Ja, maar dan, dan kijk je echt zo inderdaad tegenop van... Oh my god, dit is Usain, ja. de grote Usain Bolt. En als je hem dan spreekt, dan is hij gewoon heel normaal. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk en verrassend natuurlijk.
0: Nou ja, wat ik... Uh, Down Bij de FBK Games... Toen mochten vroeger mensen van mijn bescheiden niveau het voorprogramma doen. Dat heb je misschien ook nog wel meegemaakt. En, en ja, daar, toen ging ik uitlopen. Toen kwam ik Marion Jones tegen. Althans, Marion Jones was ook op die baan. Alleen die had allemaal bodyguards ja. eromheen staan. Maar Usain Bolt is gewoon helemaal bodyguardloos. of?
1: Nee, dat was niet. Er waren wel mensen die... Hij was zo zijn, zijn postie, zeg maar. Alle mensen die altijd een beetje erbij zijn. Die hem niet coachen, maar die er wel bij zijn. En je denkt, van waarom zijn er eigenlijk bij? Dus dat zijn een soort van mensen die ervoor zorgen... dat hij zich inderdaad gewoon... dat hij gewoon relaxend training kan doen. Maar uiteindelijk heb je, ja... bij de spelen... Dat, je hebt gewoon ook respect voor andere atleten... en hun eigen voorbereiding. Dus ik zou daar nooit zomaar op afstappen en zeggen van oh, uh, kunnen we even op ja. de foto als hij midden in zijn training bezig is? Dus omdat we via via ook iemand kenden, wisten we ook van... nou, dit is het goede moment, hij is nu klaar met zijn training, dat kan nu even. Hij heeft er ook gewoon zin in om even een praatje te maken. Dus daarom was het misschien ook wel leuk... omdat hij er gewoon echt wel even de tijd voor wilde nemen.
0: Ja, en ik herinner me ook een fantastisch bijschrift trouwens... dat je iets schreef als fanboy Usain Bolt wilde per se met ons op de foto...
1: Ja, inderdaad. Zo gaan die dingen. Dat klopt mijn hele verhaal weer niet. Ja. Nee, nee. nee. Hey, hij wachtte tot ik eindelijk met twintig rondjes had gelopen. En toen hij eindelijk met me op de foto. Ja. jongen dat duurde lang.
0: Maar ja, hij heeft zo... een foto
1: gekregen. Dus, uh...
0: Ik heb mijn uh, grote idool uh, Carice van Hout Houten een keer ontmoet op de luchthaven. Heb je dat wel eens verteld?
1: Nee, heb je niet verteld? Ah, Vertel fantastisch.
0: Dus. Ik ga je even een lange versie geven. Dus ik uh, kreeg ik een uitnodiging om naar de film scooby doo do 2 te gaan in Londen. En dan mocht ik Scooby-Doo interviewen bijvoorbeeld. En ik weet nog dat ik werkte toen bij de vaardigit. En mijn hoofdredacteur zei: Ja, ik weet niet of er echt een verhaal zit in de acteurs van Scooby-Doo 2. Maar ik zei: Ja, ik kan al het gaan, hè? Heen en weer op één dag. En toen kwam ik op de luchthaven samen met de andere journalisten. En toen zag ik Carice van Houten zitten bij, bij de Gate. Ja, Caries van de Houten is natuurlijk Caries van de Houten. En ja, toen was ze een stuk jonger, maar dat was wel echt een idool. Dus ik loop daar langzaam op af. En op het moment dat onze kaartjes worden gecontroleerd, zeg maar om die slurf in te gaan, denk ik, nu ga ik zeggen: oh. Jij komt. Uit Bunnick, want ik kom ook uit Bunnick, dus ik denk ik heb een openingszin. <laughs> uh, alleen op het moment dat ik dat wil zeggen, zegt de controleur... Uh, You're on the wrong flight, sir. En toen bleek dat ik als enige een kaartje had voor de vlucht die een paar uur eerder ging. Uh, en die was al lang gegaan.
1: Oh dus, no! Uh, dus
0: ik werd echt door een soort beveiligers weggetrokken terwijl ik mijn openingszin wilde inzetten... En een enorme chaos. Alweer en met je einde... hoofd
1: vast tussen het poortje eigenlijk. <laughs> nee, 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 nee. sliding doors. <laughs> nee, er is geen
0: uh, enkele fysieke bedreiging hier, maar wel heel veel gedoe. En uh, ja, het, uiteindelijk oh. heb ik toch een nieuw ticket gehad. Want we vonden het ook veel gedoe om in Londen achter te laten. Dus uh, iedereen in het vliegtuig op mij wachten En toen mocht ik toch nog het vliegtuig in. En toen werd ik precies neergezet, helemaal achterin. En de enige die daar zat, precies de stoel voor me, was ik er van houten. Dus ik mijn wow. moed verzamelen. En na, uh, ik denk een half uur vliegen, hè? zeggen van... Hé, uh, hey, psst kom jij uit bunnik En toen draaiden ze om... en toen zei ze, ja, jij komt ook uit bunnik toch? Nou, ja, ik ben helemaal trots, natuurlijk. En, zij wist uh, het gewoon. een heel gesprek, maar de vlucht werd echt steeds slechter. Je hebt al vaker, als je naar, naar Engeland vliegt... dan gaat die op en neer en zo. Dus zij zei, uh, ja, sorry, ik, ik ben 27... en ik zit op rij 27... en het is de 27 ste dus ik weet gewoon zeker dat ik dood ga. Dus ik, nee joh, je gaat niet dood <laughs> en zo, ja. En die vlucht die werd steeds slechter. En uh, nou ja, ik, ik had de, de dag van mijn leven... ik zat daar uh, in doodsnood met mijn idool... <laughs> um, en toen vertelde ze, ja, ik ben doodop want ik moest heen en weer vandaag. Dus ochtends heen en s'avonds terug. Ja, dat moest ik zel zelf ook, zeg maar. Maar ja, dat ging ik natuurlijk niet zeggen, want dat ga je niet zeggen. Maar toen kwam er uit... Zelfs de vliegte...
1: stem van Scooby-Doo? Um...
0: <laughs> nee. <laughs> zij had niks met Scooby-Doo te maken. Zij, zij was op oh. zwemles of zo voor, voor Zwartboek. Maar goed, toen liep we het vliegtuig uit en toen vertelden ze dat ook aan andere journalisten. En die zeiden allemaal in koor, ja, maar wij zijn ook heen en weer gegaan vandaag. Dus ik dacht, mm, mm. had ik misschien even moeten zeggen. Maar um, een paar weken later, toen mocht ik haar interviewen. Dus ik denk, nou, dat is superleuk, ik kom daar binnen. En dan is zij natuurlijk helemaal verveeld van al die journalisten en dan kom ik binnen. En dan denkt ze, hé, hey. uh, maar ik ging zitten en eerst herkende ze me helemaal niet. En toen, toen ik mijn eerste vraag in zette, zei ze, oh, jij bent van die rampvlucht een paar weken geleden, of niet? <laughs> zij had helemaal niet die positieve nou... associatie die ik zelf had,
1: dat heeft je wel onthouden?
0: Ja, precies. Hè? Dat is uh... Enfin, uh, over idolen gesproken, trouwens, Suzanne. Je weet dat jouw groot idol, Paul Radcliffe, die heeft gewoon een eigen bouw in Hilversum, toch? Bij Nike?
1: Ja, ik rende daar langs, want ik rende daar eigenlijk bijna iedere dag langs. Zijn wij trouwens aan het podcast of niet? Of zijn wij gewoon aan het praten?
0: We, we zijn nu gewoon aan het praten, want ik zie niet hoe uh, die arme volk het dit er ooit in kan monteren. Maar,
1: uh... Nee, inderdaad. Maar, maar is het een anekdote?
0: Want dan uh, gooi je hem er zo nog even in. Nou,
1: niet, nee, nee, hoor, niet echt. Maar ik, ik, het viel me op dat, uh, dat ik daar langs, re langs rende en, en toen keek ze naar binnen en dan staat er zo heel groot Paul Radcliffe. En dan staat eronder, volgens mij stond daar. Nou ja, het lijkt me logisch dat er iets, iets stond van dat ze een dat ze misschien de wereldrecord houden was, was, was ja. op de marathon. Maar er staat nu alleen Paul Radcliffe... en volgens mij staat er onder iets van Distance Runner. Toen dacht ik, nou ja, als ik Paul Radcliffe zou beschrijven... dan kun je nog wel wat anders <laughs> bedenken dan Distance Runner.
0: <laughs> ja, ik vind Dank wel, als wel. hij een heel gebouw heeft... en jij woont in Hilversum... dat ik op een dag wel een soort steegje daar of zo... voor je moet kunnen regelen, toch?
1: Nou, dat is wel... Uh, ik uh, liep wel eens met iemand van Nike. En dan liepen we over, over de brug die over de A27 gaat. En er is, mm -hmm. uh, is zo'n natuurbrug. Een hele grote, mooie brug voor de beestjes. En dan heb je nog een fietsbrug. En dat was een beetje zo'n wankelbruggetje. Volgens mij heb je het al een keer verteld aan jou. Nee, nee, maar... nee. Nee. <laughs> nee, ik heb het nog niet verteld, volgens mij wel. En toen... Uh... Renden we daarover. En dat was net een paar weken nadat, nadat Daphne die, uh, die brug had geopend ja. in, in Utrecht. En natuurlijk een hele mooie grote nieuwe brug. En dit was zo'n wankel. Ja, zo'n bruggetje waarvan je denkt, die gaat die staat op instorten. En toen. Uh en toen zei hij zo van, uh, ja, misschien moeten we dit wel jouw brug maken. En toen zei hij van, ik zal wel een keertje een bordje ophangen. En dat, uh, en, maar het was een Belg waarmee ik, waarmee ik aan het redden er was. En toen zei hij van, uh, even plastificeren, een bordje plastificeren. <lacht> en ik, iedere keer als ik over dat bruggetje redde. ik zit hier te kijken of er al een geplastificeerd bordje is. Met mijn naam erop. Maar uh, ja, is er nog niet. Dus ik wacht nog eventjes. Uh,
0: op, nou, uh, we kunnen uh, hem natuurlijk gewoon claimen door een, een Strava-segment van te maken. Dan denkt iedereen, oh, het is een Susan Crumbs brug.
1: Ja, maar het grappige eraan is dat het eigenlijk... het gaat ook eigenlijk niet om de brug over de A27... want er loopt een spoor langs de A27. Dus over de brug, over de A27. Dat is, mm -hmm. dat is een best wel mooie brug. Maar dan het verlengde ervan over het spoor... is eigenlijk maar iets van vijf meter lang. Dus het is een heel kort, klein, lelijk bruggetje. <laughs> maar ik zou er toch mijn naam, naam best wel op willen. Ja, ja, maar hoe, hoe lang moet een segment zijn? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, ik denk dat er wel een soort minimum is. Maar 200 meter of zo, ja, dan pakken we hem gewoon een beetje ruim, die brug... 100 meter ja, ervoor, 100 meter erna.
1: Ik het is wel ga er werk van maken. Ik heb er mooie pad ervoor ook. Dat is, uh, ja.
0: Goed, onze gast dan. We hebben hem nu aan de lijn. Uh, Tom Wiggers, welkom. Uh, Suzanne en Tom, jullie kennen elkaar persoonlijk, denk ik. Jullie zijn leeftijdsgenoten en hebben samen op twee EK's gestaan.
2: Ja, nou volgens mij met de junioren meegerekend. Veel meer. Ja. Uh, dus we kennen elkaar sinds 2004, heb ik hem even terug zitten halen. EK Cross. Ja. Uh, dus uh, ja, en ik denk dat we heel veel EK-crossen wel ook samen hebben gelopen. Uh, dus ja, al een hele tijd, denk ik. Ja, ja
1: en daarna zat er een beetje een, een gat tussen, denk ik. En dan, uh, jouw laatste EK was toch 2016, of niet?
0: Ja, ja, klopt.
1: Dus dat is dan de laatste. Dus op de crossen op de baan. Ja.
0: En weten jullie nog waar jullie die laatste gesprek over ging?
1: Ik weet het wel. Weet jij, Tom? Ja. <laughs>
0: En ja, ik denk dat, het, uh, dat ik jou fietsend, uh, ja, jij hardlopend
2: en ik fietsend, uh, dat we elkaar tegenkwamen in Hilversum.
1: Ja, jij was uh, ja. onderweg naar je, was het naar, je, naar je werk en je fietste door de nee, bos. ja
2: nee. ik, uh, ik heb af en toe dus uh, opleidingsdagen in Beeldhoven. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is dat ik met de trein naar Hilversum ga en dan door de lage vuursbossen. bossen... Naar, uh, naar Beeldhoven fiets. En toen zag ik in één keer een blonde paardenstaart uh, op een fatsoenlijk tempo uh, lopen. Fatsoenlijk. Dus dacht ik, ja, dit, dit kan er maar één zijn. Ja, dus. Uh... Nice. Ja.
1: ja. Dat was midden in mijn, uh, mijn piet Ik weet nog dat we daarover gehad hadden toen. Want toen, uh, ik, ik was er toen nog niet uit. Hè? Dat was, uh, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Maar ik, ik was jou ook allemaal vragen aan het stellen. Van of je, er, of je er ervaringen mee had met parasieten Want ik had zoiets van, hey, hoe kom ik hier ooit uit joh? En dan had ik soms had ik hele goede dagen. Waarbij ik echt gewoon lekker liep. En vooral als ik dan ook afgeleid werd. Dus het was mooi dat ik jou tegenkwam te de Lekker kletsen, lekker redden. Ja. ja. Ja, en daarna volgens ja. twee dagen achter elkaar in bed liggen. Maar goed, dat was wel de moeite waard. Maar uh, ik weet inderdaad nog dat het over Piet ging toen.
2: Nee, precies. Je, je was inderdaad nog uh, in de fase dat het allemaal nog niet heel lekker ging. Dat je de goede dagen had en slechte dagen, dat kan ik me nog wel herinneren inderdaad. Ja. Dat, uh,
0: ja. Hoe is het eigenlijk met Piet, Suzanne? Is die... Uh...
1: Ja, Pietie is echt helemaal de pijp uit, die, is, uh, die, hebben we niet meer, die hebben we niet meer gezien. Die heb ik gewoon uh, voor Doha vermoord en uh, niet meer teruggezien en dat is, uh, dat is op zich mooi. Maar het is wel, ja, ik moet zeggen, want ik zat te denken van wanneer ik Tom precies was tegengekomen in het bos, toen dacht ik van, ik kan me ook gewoon niet eens herinneren welke maand het precies was, omdat gewoon die hele zomer voor mij eigenlijk helemaal aan elkaar is geplakt. Een beetje zoals, nu weet je eigenlijk ook bijna niet welke maand het is, toch? Is het mij? Het is mei, toch? Ja. Maar het is gewoon een beetje ja. zo'n rare periode. Dat, ja, voor mij was dat vorig jaar ook zo'n rare periode. Dus, um, ja, dus ik herken dat wel een beetje nu. <laughs>
0: ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, uh, Tom, ja. uh, over, over jouw carrière. Je bent hartstikke jong, 32. En toch al gestopt met de topsport. In, in, ja. in 2016 liep je op het EK Atletiek nog, de halve marathon. Was dat, uh, was ja. dat je hoogtepunt ook voor jou? Nou... Nah.
2: Dat niet per se. Het was wel een mooi einde, vond ik. Dus ik had dat een beetje in eind 2015 wel besloten van... Ah, EK in eigen land, in eigen stad, dat wordt, wel, uh, dat wordt wel het einde. En we hadden natuurlijk met een... Uh, uh, zeker met een best wel goede ploeg hadden we nog ja, stiekem een beetje een hoop medaille. Dat is eigenlijk niet gelukt. Maar we hadden natuurlijk best wel een sterke ploeg met uh, Abdi Nage, uh, Kale Jukut, Michel Butter uh, en ik. En uh, nee, dus ik, had het, ik had het wel een tijdje vooraf besloten dat het einde zou zijn... Uh, maar het was, niet pers het was een goed EK. Ik stond denk ik ongeveer 30ste geplaatst. En ik werd, dacht ik, 33ste of 36ste. Dus dat was gewoon uh, goed. Maar het was op zich niet het hoogtepunt. Nee.
0: Wat was wel het hoogtepunt?
2: Ja, <laughs> <laughs> ik vind het altijd wel lastig hoor. Om er, om er eentje uit te halen. Want ik vind eigenlijk zo'n hele periode: topsport heeft heel veel, heel veel mooie momenten. Uh, ook trainingen en ook wedstrijden. Als ik er echt eentje zou moeten uitkiezen, is denk ik me 10.000 meter in Leiden. Uh, 2014. Ja, daar kwamen gewoon wel een beetje heel veel dingen samen eigenlijk. Daar liep ik toen de EK-limiet. Toen gingen we ook met heel veel Nederlanders uh, gingen we voor de EK-limiet. En ik was toen de enige die het liep. Maar het was ook... Uh, het jaar daarvoor was ik gestopt met TDR En was bij Bram Wassenaar gaan trainen. Uh, nou, dat pakte heel goed uit. En nou, Leiden was dus ook mijn thuisbaan op dat moment. Weet je, dus dan komen er soort van heel veel dingen samen. Uh, het wedstrijdverloop was zeker niet makkelijk. Maar ik, ja, ik, ik haalde wel een limiet. Wat uh, was de limiet? Wat liep je? Dus wat dat betreft... Ja, 28, 36 was de limiet. En uiteindelijk was het 28, 33. Wow. Uh, maar het was meer dat ik... Uh, ik versnelde al uit die groep Nederlanders na drie kilometer, geloof ik. Toen zat ik even in een kopgroep. Alleen, uh, en dat was één, uh, ja, Joshua Cheptegei. Die echt oh, niet ja. echt wereldkampioen <laughs> is, maar die, wel die was toen... Uh, dus ik liep met hem. Uh, en hij was toen nog heel jong en onbekend. Uh, en een haas. En ik heb het letterlijk één seconde bij hun gezeten. Maar toen, op vijf kilometer toe ging... Uh, Ging die haast eruit. En hij ging echt heel hard versnellen. Die Joshua Chaptinga liep volgens mij onder 28. Dus ik kwam ook alleen naar 5 kilometer. Zo. Dus toen dacht ik wel, ja, kut. Ja. <laughs> maar, uh, maar toen hield ik wel heel goed stand. En ik haalde dus een limiet. Dus dan ja, uh, laat je al zien dat, je het heel goed was en dat, dat het heel goed was. En uh, dat het heel goed was. En dat is nog steeds mijn PR wel. Dus aan de ene kant weet je natuurlijk ook wel van ja... In een andere race had daar misschien meer in gezeten. Maar ja, zo'n wedstrijd waar dan heel veel dingen zeg maar samenkomen. Dus dat was wel, uh, ja, daar heb ik wel heel mooie herinneringen aan. Maar er zijn er echt nog wel, ja, heel veel meer mooie momenten. En, 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 en nu loop je nog eigenlijk? Ja, zeker wel. Ik loop, uh, nou, uh, drie keer haal ik altijd wel. Uh, soms vier. En in de zomer is dat die vierde keer vaak dan fietsen. Uh, ik ben wat betreft fietsen wel een beetje een mooi weer fietser. Maar het is wel leuk om dat uh, nee, nu dan niet, maar normaal gesproken ook wel samen te doen. En ik heb ook wel de Alpen gefietst, dus een beetje de beroemde cols, En uh, dat vind ik wel echt een mooie sport ook. Dus uh, ja, een beetje fietsen en uh, voor de rest wel lopen. Ja. Want
0: jouw, jouw teamgenoot, jouw oud-teamgenoot Edwin de Vries, is ook vrij jong ge gestopt. En uh, die dacht vervolgens laat ik 100 kilometer gaan lopen. Is er, is er nooit zo'n plan in je hoofd gerezen om... Uh... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik het, het, het competitieve toen ook wel vrij
2: snel naast me neergelegd. Uh, ik heb ook al trailruns en zo gedaan, maar ik zag het ook gewoon meer. dat van ja, Ik ben ooit als, als liefhebber begonnen. Uh, nou, daar komt natuurlijk steeds meer bij. En op een gegeven moment is het ook, nou ja, deels hè, of je, je werk of iets in ieder geval. Je doet ook heel veel training omdat je uh, er maximale uit wil halen. Uh, en dat is er gewoon weer af. En ik ben weer terug naar de liefhebber die ik ooit was, zeg maar. En, uh, en dus heb ik op zich dat competitieve wel makkelijk naast me neergelegd. Hoewel... Als ik het niveau zou moeten inschatten, loop ik... Nou, Suzanne, in, in PR-vorm misschien net niet. Maar ik denk 32 blank lopen, denk ik nog wel. Dus uh, oh. op zich is het niveau nog zeker niet slecht. maar we gaan, maar, gaan uh, we trainen. Nou ja.
1: Kijk gezellig. Ja, nee,
2: zeker wel. <laughs> dus ik, ik ben er gewoon wel, wel fit. En ik ben natuurlijk uh, uh, ja, ook gestopt op zich met goed niveau... en geen grote blessures gehad. Dus als je het dan natuurlijk een beetje onderhoudt... Dan, uh, dan hou je ook wel niveau. Omdat het nog steeds leuk is om zeg maar, hard te lopen. Dus ik vind baantraining nog steeds leuk om te doen. En... Uh, en af en toe het duurlopen, een beetje gas geven ook wel. Dus dan uh, hou je wel niveau.
0: Ja, ah, ja ik hou hoop. Uh, um. hey, uh, iets heel anders. Je bent uh, sportarts in de opleiding, maar ik las in Running NL... dat je nu uh, gecharterd bent om in de corona frontlinie te staan. Uh, je werkt op de longafdeling. Ja. Wat doe je daar precies?
2: Ja, nee, dus uh, wij, uh, nou, kijk, een heel groot deel van het ziekenhuis ging half maart gewoon dicht... Uh, zoals ook eigenlijk onze afdeling. Dus we mochten telefonisch wel wat dingen doen. Maar het, eigenlijk was het gewoon wel... Uh, ja, redelijk op het ene op het andere moment ging de poli. Dus van de sportgeneeskunde helemaal dicht. En uh, in de opleiding... Ben ik ben nu laatste jaar uh, inderdaad in opleiding... Um, voor de sportarts doe je... Het eerste jaar werk je op de longafdeling en de cardiologie. Um, en dus kende ik die longarts ook goed. En toen heb ik me da daar gewoon direct aangemeld van... Hé, hey, uh, hebben jullie me nodig? Nou, die uh, zagen me natuurlijk graag komen. En... Um, en dus heb ik daar inderdaad gewerkt. Dus het was inderdaad de longafdeling. Uh, ook de, nou ja, zeg maar niet-coronazorg van de long. Wat toch ook doorgaat natuurlijk. Hè. Dus mensen met longkanker of, of, of chronische longziekten zoals, zoals COPD. Dat gaat natuurlijk op zich gewoon wel door. Uh, maar er is dus ook eerste hulp. En we hadden ook een speciale tent bij de eerste hulp staan. Waar alleen maar coronapatiënten kwamen. Dus stond je echt de hele dag zeg maar in de hele uh, blauwe kleding. Dus zo werd ik een beetje her en der ingezet. Dus ik heb de dagen ook afgewisseld tussen... Uh, nou, dat je wel echt voor de coronapatiënten zorgde... maar ook dat je dus de ja, gewone longzorg zeg maar deed. Uh, maar omdat ik daar dus vrij recent ook gewerkt had... was dat, ja, was dat op zich uh, makkelijk. Kijk, je moet je ook voorstellen... Je, je kan niet iedere dokter natuurlijk zomaar daar neerzetten. Hè? Omdat uh, als jij ja, dermatoloog bent of oogarts al twintig of dertig jaar... Ja, dan ligt natuurlijk werk op een longafdeling... op een eerste hulp ligt daar heel ver van af. Dus, dus we hebben gewoon eerst gekeken: van oké, okay, wie kunnen we inzetten uh, die daar nog uh, nou ja, enige ervaring mee heeft, redelijk recent. Uh, en als er echt tekorten zouden komen, zal zou iedereen natuurlijk nodig moeten zijn. Maar, uh, nou ja, zo doen. Dus ik heb dat nu. Ik heb dat zeven weken gedaan. En nu ben ik net weer terug bij de sportgeneeskunde. Dus we mogen weer een beetje opstarten. Maar dus uh, zeven weken lang heb ik. Uh, ja, daar gewoon we artsen werken. Was,
0: ja. was het werken op de longafdeling altijd al in een blauw pak? Of is dat echt iets wat bij corona hoort, qua besmettelijkheid enzovoort?
2: Nee, dat, 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 is, dat is echt nieuw. Hè. Dus je hebt al een, uh, bepaalde ziektebeelden, zoals de, uh, bijvoorbeeld de MRSA, hè. dat is de zeg maar, beroemde ziekenhuisbacterie. Dan heb je ook vergelijkbare zeg maar, persoonlijke beschermingsmaatregelen aan. Uh, en bij sommige ook wel besmettelijke bacteriën, dat je een schort of een. Of, uh, uh, of handschoenen aan moest. Dus in die zin is het niet helemaal onbekend. Uh, maar nu moet je dus ja, daar bij iedere patiënt... Uh, ja, helemaal in zo'n pak met bril en uh, alles erop en eraan. En, en helemaal op die, uh, die eerste hulptent, zeg maar. Daar dus stond je de hele dag eigenlijk in, uh, in beschermende claims. Dus dat was wel echt nieuw. Dus ja, eerst was het uit, in uitzonderlijke gevallen. En nu was het ja, dus standaard eigenlijk.
0: En ik denk dat er ook voor het eerst in je leven... zoveel aandacht was voor artsen. En voor ziekenhuizen. <laughs> ja. Had je dan nog steeds het idee van mensen hebben ja, geen nee, idee ja, wat hier speelt? Je. Of had je juist het idee van wauw, ik sta gewoon door het, het vol stadium te spelen nu?
2: Nou ja, het is een beetje beide kanten ook wel. Want uh, um, kijk, ik, ik heb niet op de intensive care gewerkt. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Ik denk dat dat nog wel een stapje heftiger is dan, dan wat ik heb meegemaakt. Uh, maar op zich kan je je ook voorstellen als het natuurlijk... Nou, niet het halve ziekenhuis, maar bijna het hele ziekenhuis dicht wordt gezet... dan heb je best wel veel in ieder geval dokters die vrijkomen en die iets kunnen doen. Dus in die zin was, het, was de bezetting qua dokters eigenlijk prima. Dus is het niet dat wij de hele dag aan het rennen waren om alles geregeld te krijgen. Uh, en was dat op zich best wel goed te doen. Dus in die zin moesten we ook soms wel een beetje lachen om de hele zorghelden uh, uh, de, de, in de media. En, uh, en nou, er kwamen echt elke dag van bedrijven... Nou, cadeautjes, taart, uh, ander <laughs> eten Dat is echt niet normaal, joh, wat, wat er in één keer allemaal kwam. Dus daar moest we ook wel een beetje om lachen. Nou, we hopen dat het doorgaat. Uh, dat. Yeah? Iedere dag ja taart. Ja, en vandaag heb ik niet hoeven koken, zeg maar. Het <laughs> ja. stond gewoon een maaltijd voor me klaar. Dus dat, uh, uh, maar ik vond, het, ik vond het vooral ook wel... Kijk, als dokter is het echt super interessant... dat je, natuurlijk, um, dat je gewoon live een nieuw ziektebeeld ontdekt. Hè? Dus je ja. ontdekt een nieuw ziektebeeld. Tegelijkertijd moet je ook handelen... Uh, en dat maakt de sfeer vond ik wel heel bijzonder, want dat ga je gewoon eigenlijk in je medische carrière ja, nou ja, in principe niet meemaken. Hè. Dat je natuurlijk echt een nieuw ziektebeeld ontdekt met elkaar, terwijl je ook direct moet gaan handelen. Uh, dus dat maakt het ook wel weer super interessant eigenlijk. En dan heb ik het ook als een heel boeiende periode ervaren. Dus,
0: uh, ja. En, en nu, je bent nu terug, dus ik neem aan dat het een stuk rustiger is. Dat, dat lezen we ook in de krant. Maar hebben jullie het idee van uh, het is voorbij of het is stilte voor de storm? Hoe, hoe staan jullie daarin? Ja, mo moeilijk te zeggen. Het is voorlopig dan nu wel even soort van voorbij. Hè? Dus dat er weer wat
2: lucht komt op alle afdelingen en ook op de intensive care. Uh, maar dat, ja, dat is super moeilijk te voorspellen of, uh, of er een soort tweede golf komt. Hè? Wat natuurlijk, uh, kijk, de zorg in ziekenhuizen wordt nu wel heel langzaam weer een beetje opgestart. Dus wij mogen uh, vrij weinig patiënten nog zien. Er moet heel veel ruimte tussen zitten omdat ze geen mensen in de wachtkamer eigenlijk willen hebben. Uh, dus zo zijn we nog steeds wel ja, is het heel voorzichtig over wat er allemaal wel en niet mag. Maar ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van wat er in de maatschappij gebeurt. En ik fiets elke dag door Amsterdam heen uh, van huis naar het ziekenhuis. Hier. En je ziet natuurlijk dat het veel drukker wordt. Uh, maar wat, wat daarvan het effect gaat zijn, ja, dat vind ik super moeilijk te voorspellen. Dus er, er worden wel protocollen gemaakt om, mocht het nodig zijn, dat we weer heel snel weer kunnen opstarten, zeg maar. Hè? Dat je uh, snel weer kunnen opschalen. Maar, maar of dat moet, ja, dat, dat is echt super Onzeker, dat weten we gewoon
0: Ja, ik herken dat wel. Wij brachten vorige week een nieuwe Runnerswild naar de drukker met een fotoreportage over de lege stad. En een beeld uit Amsterdam met de kop. Het, het is stil op straat. Maar op het laatste moment hebben we ervan gemaakt, het was stil op straat. Want het wordt inderdaad langzaam toch wel echt behoorlijk wat ja. drukker ja. op straat. Ja. Hé, hey, ja. wij ja. kennen elkaar ook een beetje omdat je mij soms adviseert als ik er medisch helemaal niet uitkom. En... Maar je hebt ook een medische rol bij Le Champion. de organisator van evenementen. Wat, wat doe je daar precies?
2: Ja, nou, ik ben, zoals we het dan hebben genoemd, de medische coördinator van de Dam tot Damloop. En het was eigenlijk, ik doe het sinds 2017, dat ze binnen de organisatie gewoon iets meer medische kennis eigenlijk wouden hebben. En dat had er ook mee te maken dat ze zich als Le Champion hè. dus wat had ik ook de Amsterdam Marathon of wat daar natuurlijk onder... Uh, hadden aangesloten bij het, uh, dat heet het IIRM dat is het International Institute of Race Medicine. En dat is een, uh, dat was een soort nieuw opgericht. En daarin hebben een aantal grote organisatoren zich verzameld. Uh, zoals Boston Marathon en de Chicago Marathon en grote uh, andere organisatoren... om zeg maar medische kennis te delen. En zij hadden dus binnen Le champion ook iemand nodig... die, die informatie die daar vandaan komt... om dat een beetje soort van op waarde te schatten. Hè? Van, hey, kunnen wij dit toepassen bij ons... En, uh, ja, wat moeten we hiermee? Dus dat, zo is het een beetje begonnen. En, uh, nou, en omdat nou ja, de zeg maar, medische problemen die er zijn geweest... Uh, ja, toevallig de warme dagen zijn geweest, heb ik me vooral daarop gericht. Uh, dus eigenlijk uitwerking van... Uh, nou ja, een van de belangrijkste projecten die ik dan heb gedaan... is dat er vorig jaar bij de Amsterdam-lopen uh, nee de koelbaden ja. stonden. Daar is ook veel aandacht voor geweest. Um, en dat was een van de dingen toen ik me dus ging ook inlezen in de literatuur. En dus ook contact had met bijvoorbeeld de Boston Marathon. Dacht ik van ja, dit, dit moeten we ook hebben. We moeten, hè, de champion wil, wil koploper zijn, wil de beste dingen hebben. Dus ik zei, ja, dan moeten we dit ook gaan invoeren. Nou ja, lang verhaal kort. Dat is meer dan dat je denkt, we zetten even een zwembadje neer bij de finish. Zeg maar. Dat is echt ontzettend, ook wel leerzaam, maar dat heeft ontzettend veel... Uh, ja, voet in de aarde gehad om dat rond te krijgen. Maar uh, nou ja, ik was wel blij dat het er stond vorig jaar. Dus, uh,
0: was ja. je erbij uh, die dag?
2: Ja, nee, zeker. Ik ben er dan echt wel uh, uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat, zeg maar, ben ik er. Dus we hadden echt s ochtends nog even een soort van oefening uh, met die koelbaan, cool omdat het toch een soort pilot was. Uh, nou ja, dan uh, en dat ben ik wel de hele dag wel daar bij de finish. Dus ik ben in die zin, het dus mijn werk vooral al vooraf, hè, dus in de protocollen en hoe we het gaan doen. Uh, maar op de dag zelf ben ik er wel van, ja, van acht tot vijf, zeg maar, tot echt de laatste die over de finish
0: komt. Ja, jij was de badmeester, ja. zeg maar. <laughs> <laughs> nee,
2: nou, ja, nou ja. <laughs> nou, niet, niet direct. Het gaat gewoon meer om dat, dus ik, ja, ik, ik organiseer het en het hele protocol En we hadden gewoon uh, ook eerst de hulpartsen bij die baden staan. Dus, kijk, op zo'n dag moet je ook niet, uh, zeg maar, in de weg lopen. Maar, uh, ja. Nou
1: ja. Ik kan me nog okay. herinneren, in 2018 was je er natuurlijk ook bij. Was, zat je toen ook al in die rol, of niet? Ja, ja, ja. Dus in
2: 2017 doe ik dat. Ja, oké. Okay.
1: Want toen was het natuurlijk stromende regen de hele, ja, voor mij ja. in ieder geval onderweg. En toen kreeg ik, uh, nou, ik weet niet waar het precies was, misschien 10 kilometer of zo, kreeg ik een, kreeg ik een natte spons aangereikt. <laughs> ja. Helemaal verzopen kat. En toen kwam daar opeens een spons om de hoek. Ik dacht, ja, ja. dankjewel ja, dat je onder. hier staat. Ja, ja, ja. Ik ben heel dankbaar voor, maar ik hoef me even niet. <laughs> maar het was wel, uh, ja. was wel ja. grappig.
2: Ja, nee, toen hadden we het nog net niet helemaal rondgekregen. Dus met uh, protocol en toestemming en zo. Maar ja, dan was dat was dus echt niet nodig. Ja. En 2019 hadden we het wel
0: echt nodig. Ja. Dus het was mooi dat het toen wel, uh, ja, het wel uh, rond was gekomen. Ja. ja. Hey, wij uh, gaan naar ons eerste segment. Ask Susie, Tuur je vragen in, en dan probeer ik hem te stellen. Uh, er komt eerst een vraag voor jou, Tom, van Trek Running NL. Volgens de IAF ben je van de 10.000 meter tot de halve marathon ongeveer even goed. Welke tijd ben je zelf het meest trots? Um,
2: ja, um, dat is ook lastig. Maar ik ook net wat ik al zei over die ja. 10 kilometer: dat je aan de ene kant trots bent op zo'n race, maar ook weet van ja, uh, als dit een race met een treintje tot de finish was geweest, uh, had ik er nog wel wat secondes af kunnen snoepen, zeg maar. Ik heb wel mijn, mijn 1500 meter, weet ik nog wel goed, die is uh, 341. Um, dat is wel PR, zeg maar, ik heb het. Zal ik dat zeggen? Uh, voor mijn gevoel ben ik nooit, zeg maar, nou, bij een tiende beter geweest dan mijn 1500 meter PR, zeg maar. Dus die viel wel op een moment. Uh, ik zat er de hele tijd tegenaan te hikken. Dat ik dacht, ik had 344 staan. En ik, ik won races in 344, baancircuit en dingen. En ik wist gewoon, ik kan 342 lopen. En dat kwam maar niet. En dit. En toen in één keer was het wel bam in Ude. En was het 341. 2010 of uh, niet?
1: Ja. ja, ik weet het. Dat was ja. wel een mooie dag in Uden. Dat was een mooie dag.
2: Ja, ja. Dus, ja. <laughs> uh, dus, dus die, uh, die, die was toen wel. Die viel toen net op het goede moment. En ik denk nou oké. Okay. En de 341 meteen. Ik denk, nou ik ben nooit uh, heel veel beter ja. geweest dan dat. En in heel veel andere PR's heb je dan ja. wel het gevoel van... Nou oké, okay, er zit allemaal wel ruimte in allemaal nog wel. Maar, ja, dat uh, is het
1: natuurlijk. Als je het maximaal uh, eruit uh, ja. haalt, dat is, dat is mooi.
2: Ja, precies. Ja. Dus die is wel echt, uh, die is voor mijn gevoel heel scherp. Uh, ja, en, uh, en wat een beetje in het verlengde dan van deze vraag... dat het blijkbaar heel breed en vrij goed was, zeg maar... dat uh, volgens mij, ik heb dat nooit dan precies teruggezocht... maar ik ben volgens mij de enige Nederlander... die ooit de korte cross en ooit de lange cross op de NK dus heeft gewonnen. Dus ik won de korte cross in 2007 en dus de lange cross in 2016.
0: Uh, ik weet niet of dat er eerder is gebeurd, Oh, wow. maar Dat is uh, nou, nice. Ja. Ja, ja, je, je hebt ook... Things, ja, dat is Ga maar door. <laughs> en, hey, op het studentenkampioenschap heb je het ook een keer... Uh, Allebei um, gewonnen op één dag, toch?
2: Ook nog. Ja. Klopt. Ja, toen deed, ik, toen deed ik eerst een lange cross. En dat was in Nijmegen toevallig. Suzanne oh, ja? Berg oh, en Dal was het. Oh, uh, mooi. En de, de Le Leenkuil cross. Ja. En toen was het eerst een 9,5 kilometer lange cross. En toen had ik een uh, half uur of drie, uur drie pauze. En toen was het nog uh, vier kilometer
0: korte cross of zo. Ja, ja klopt. Ja, nou, dan heb je wel heel ja, veel boze heen ouders heen? volgens mij die zeggen... je moet anderen ook iets gunnen. <laughs>
1: Ja. ja. als je ouders naar het studentenkampje. Ik weet niet. Is er
0: iets fout gegaan? Uh, Tom, nog een vraag voor jou van Krullebol Nicole. Uh, ja, mensen hebben dit soort namen op Instagram. Um, zijn er trainingen die je nu tijdens de coronaperiode beter niet kon doen? Ik hoor sommige mensen zeggen dat ze alleen rustige duurlopen doen. Ik vind het ook lastig. Uh, bijvoorbeeld... Wij proberen mensen af te raden om een snelle marathon te lopen op dit moment. Alleen een, een snelle vijf is voor mijn gevoel dan echt wel weer iets anders. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, wat nou, eh, het daar natuurlijk een beetje over weet... is dat je wel gewoon in de, uh, nou, in, ieder geval in de uren naar een heel intensieve training... dus dat kan of zijn dat, dit, eh, dat die intensieve training, dat zin heel hard ging of dat die heel lang is... dat je wel een soort van dip hebt een beetje in je immuunsysteem, zeg maar, in je afweersysteem. Dus dan zou je in die zin wat vatbaarder kunnen zijn voor infecties. En dat geldt hetzelfde voor als je een hele zware trainingsperiode zit. Uh, heel afgetraind bent. Hè, dus dat je een heel lage vetpercentage zit. Dat je ook wat gevoeliger daarvoor bent. Ja, hoe groot die effecten precies zijn vind ik ook moeilijk te zeggen. Maar dit is er in ieder geval wel over bekend. Uh, dus als je iets zou willen doen, zou ik zeggen... vooral juist wel natuurlijk in beweging blijven en blijven sporten en lopen. Uh, maar het hele intensieve er net een beetje afhalen. Ja, dat zou je erover kunnen zeggen.
0: Ja. Ja, want ik las dat je zelf nu het belangrijker vindt om gezond te blijven dan in je topsportcarrière. Uh, dat klonk bij je heel altruïstisch, omdat je nu dan ook anderen in gevaar brengt. Maar is het zo dat je echt meer met je gezondheid bezig bent nu dan, zeg maar, Suzanne? Nou,
2: ik, nou, ik, nou dat wil ik niet zeggen, want ik heb heel veel bewondering, bewondering voor Suzanne en hoe ze met de sport uh, omgaat. Uh, dus, maar het is, meer, het is een ander gevoel. Uh, omdat je dus weet ja, dat, je, dat je ook een ander echt kan benadelen op het moment dat jij ziek wordt. En ik weet nog in het begin, uh, dus zeg maar in, in, hè, begin maart, dat, we, nou, dat die IC-capaciteit mogelijk een probleem zou worden. Dat was al snel duidelijk. En het andere, wat gelukkig niet zo is, is gebeurd, is ja, zeg maar zieke zorgmedewerkers. He, je kan het ook voorstellen, als, ja. je gewoon, als een kwart van de dokters en de verpleegkundigen ziek wordt, heb je ook gewoon echt een probleem. Nou, dat is heel erg meegevallen. Maar dat is wel wat toen ook door mijn hoofd heen ging. Van, ja, weet je, als, ik, ja, als je ziek wordt. Uh, dan, dan kan je ook uh, zeg maar het systeem uh, uh, in gevaar brengen. En, uh, dus dus uh, misschien klonk het een beetje gek... toen ik het ook zelf teruglas. Maar, uh, maar het is wel zo wat, waar ik ook aan, aan deed denken. Ik heb, ben ook vaak uh, haast geweest bij de marathons, dus als loper. En ik heb wel eens bedacht... misschien vond ik dat wel te leuk om te doen. Want ik heb daar ook hele mooie herinneringen aan... de keer dat ik heb gehaast in Amsterdam en Rotterdam. En dat ik dat zeg maar, voor een ander kon doen. Dus dat ik mijn... Nou ja, mijn eigen lichaam en conditie zeg maar, in dienst kon stellen voor een ander. Daar heb ik ook ontzettend veel voldoening steeds uitgehaald. En misschien zou je als topsporter iets egoïstischer <lacht> moeten zijn. Maar ik, ja. ik vond dat echt een zekere toen ik het voor mijn, mijn trainingsmaten mijn heb gedaan. Taak. Dus één keer heb ik toen... Uh... Ja, heel erg. Ik heb ja. het toen ook zeker toen, dus voor uh, uh, Ronald Schreur en Rens Dekkers een keer gedaan... die de ek limiet liepen. En voor Michel Butter natuurlijk heel vaak, wat ook een hele goede vriend van mij is... En uh, ja, ik vind het een super supermooie momenten ook. Dus blijkbaar is dat een beetje de doktershart wat er dan uh, in zit. Ja, zo. want toen dus dat, ik je, uh, uh, dat
0: zag ja. toen, en dan zag ik je natuurlijk ook op tv... en het leek je allemaal redelijk makkelijk af te gaan... dacht ik, dit is allemaal in aanloop voor jouw marathon. Maar zo was je er dus helemaal niet ja. mee bezig. Uh,
2: nee, zo was ik op zichzelf niet, niet mee bezig. Maar het is natuurlijk wel waar dat... Kijk, als ik nog door was te gaan, had ik de uitdaging nog wel op de marathon gezeten. Uh, maar dat, dat is gewoon... Ja, ik had... Uh, Eigenlijk, ik, ik vond het qua topsport gewoon in 2016 mooi geweest. En ik heb er ook helemaal geen spijt van gehad dat ik toen ben, uh, ben gestopt. Voor mij was het altijd belangrijk om door te gaan... zolang je echt het gevoel hebt van uh, echt het vuur brandt. Ja. Ik ga daar elke dag alles aan doen. En dat had ik toen ik afstudeerde. Dus toen ik, was ik net 25. Toen dacht ik echt van, ah, ik, ik moet nog door. Uh, ik wil nog mooie prestaties neerzetten. Ik wil graag nog naar Kenia toe. Uh, ik had zoveel van die dingen die ik graag nog wilde doen. En ik voelde echt het vuur, zeg maar. Uh, ja, en, en dat werd gewoon op een gegeven moment wel minder. Nou, natuurlijk speelt altijd mee dat je weet dat je bent dokter... dus dat moet je ook niet al te lang maar laten liggen. Maar meer dat ik dacht, nou, ik, ja, dat werd gewoon minder. Dat was voor mij het moment om te stoppen. Kijk, en of dat op je twintigste komt of op je vijfentwintigste... nou, bij mij was dat op mijn achtentwintigste. Uh, maar dat had ik wel een beetje een soort van altijd met mezelf afgesproken... van dat is een moment om dan de andere keuzes te gaan maken. Uh, dus ja, ik, ik heb... Nee, ik, 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 ik heb ben denk ik voor mijzelf op het goede moment gestopt... en kijk ik met superveel plezier op terug. Maar natuurlijk had de uitdaging op de markt omgezeten. Dat is natuurlijk duidelijk, ja.
0: Dus, um, uh, ik heb nog... Een, ik moest even iets aan mijn scherm wegtikken. Um, ik heb nog een vraag voor jou, uh, Suzanne... van Linda van der Haag. Tegen het verkeer in of met het verkeer meelopen? Wat is de ongeschreven regel en wat doe jij? Ja, Tom, uh, spreek uh, vrijheid mee. Uh, wat doe jij, Suzanne?
1: Um, nou, het ligt eraan wat voor een weg het is eigenlijk. Dus als het een weg is waar geen fietspad naast zit... wat zeg maar apart is met een uh, stoepje ertussen... dan ga ik sowieso tegen het verkeer in. En ik moet zeggen dat ik daar ook altijd weer aan moet wennen... als ik in Australië ben, want dan moet ik dus zeg maar aan voor Nederland de goede kant lopen... om tegen het verkeer in te lopen. Maar ik vind het dan wel fijn om inderdaad gewoon verkeer aan te zien komen. Dat ik in ieder geval gewoon de weg af kan springen als iemand niet oplet. Eh, als ze eventjes met, uh, weet ik wat, met een telefoon bezig zijn of zo... dat je dan niet uh, van achteren geraakt wordt. Vooral als je naar muziek aan het luisteren bent natuurlijk. Uh, maar als het op een fietspad is... Wat ik doe bijvoorbeeld vaak met thresholds... doe ik dan op een, op een fietspad hier wat zeg maar, gewoon apart van de weg ligt. ook oh, ik heb threshold gezegd. Ja, ja. Daar ja, ja. is-ie. Uh, daar is hij uh, Maar dan doe ik hem dus, doe ik dus en dan doe ik, ga ik ga, 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 ga gewoon heen en weer. En dan uh, ja, op de terugweg is een gedeelte van dat fietspad is twee richting verkeer... maar een gedeelte ook niet. En dat is eigenlijk dan de laatste drie minuten. Dus ja, als het, dan, als het stoplicht dan mee zit, dan steek ik over. Maar als het dan niet mee zit, dan blijf ik gewoon aan de verkeerde kant lopen. En uh, nou ja, er is altijd wel genoeg ruimte om dan gewoon fietsen te passeren. Maar pas geleden was het dus dat ik daar zo aan het rennen was. Tegen het Vicky in die laatste drie minuten. En Andrew die fietste mee. En toen kwam er fietsen van de andere kant. En er zat gewoon echt drie meter tussen ons. En toen riep die keihard naar Andrew. Idioot! <laughs> dus ik moest lachen. En ik maakte gewoon die zwaarselt af. En uh, toen ik stopte zei Andrew van... Uh, what, the, what did that guy say to me? So, don't, don't, don't worry, he's just, just being rude. <laughs> maar in ieder geval, ja, niet iedereen het daar dus mee eens. Dus niet iedereen nee. is het mee eens als je het verkeerd aansluit. Maar ik dacht dus zelf, als je dus als, als je dus, zeg maar, elkaar kruist dan ben je toch veel minder lang in elkaars aura. Dan... Kijk, pas was ik aan het rennen op het fietspad en te haalde een fietser met uh, helemaal top tot teen, Lycra, strakke kleren, dure fiets, haalde mij in. En ik was 3,30 tempo aan het lopen En hij haalde mij in met 3,29 tempo, rustig een beetje. En toen, en toen zat hij echt gewoon, nou ja, nog 30 seconden of zo, dat hij echt vlak voor me zat. En ik dacht van, ja, ik ga niet langzaam lopen, want dit is het tempo wat ik wil lopen. Maar ik kan ook niet harder, want dan is het geen threshold meer. En dat dacht ik, zit ik allemaal jouw vieze lucht in te ademen? Dus toen dacht ik, dan is het dus veel beter als we elkaar kruisen. Toch? Toch? Of niet?
2: Ja, ik heb wel uitgebreid het antwoord gegeven. Volgens mij is het inderdaad... Ik, ik kijk gewoon altijd van... Zou, uh, nou inderdaad, wat zou een fietser doen? En dus verwacht een auto daar ergens een fietser. Dus kijk, op het moment dat je langs een weg... waar ook een fietser zit... en je hebt uh, nou ja, een beetje de snelheid ook van een fietser... Ja. dan zou ik dus ook met het verkeer mee soort van gaan. Omdat de auto dan aan die kant... inderdaad een fietser kan verwachten. Maar dus ook een loper. Ja. Ja, Als dat niet zo is, dan is dat tegenverkeer in, denk ik, het beste. Want dan kan je het zelf, die zin in, onder controle.
0: Maar, ja. Ja, ik ben niet ja, de juiste persoon om dit eng aan te dat... vragen.
1: Ja. ja, maar het is gewoon een beetje eng dat je niet je kunt niet achter je kijken. Dus ja, eigenlijk is het vooral als ik zeg maar oortjes in heb als ik ergens naar luister, dat ik dan wel het liefst gewoon iets kan zien. Want ik vertrouw niet iedereen dat ze nee. om mij heen gaan rijden. Dat is het eigenlijk. Ja.
0: <laughs> ik vind het vaak op de fiets wel lastig. Ik probeer altijd te onthouden dat je moet fietsen aan de kant waar je bel niet zit. Maar dan moet ik toch eh, als zeg maar. De weg helemaal leeg is, regelmatig even checken.
1: Oh my god.
0: Ah fijn, heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk, mail hem dan naar mijn adres. olivier.heimel.heerst.nl En wie weet komt jouw vraag in de volgende podcast. Het uh, tweede segment uh, doen we gelijk erachteraan. Het woord van de week. Corona solo. 10K. Ga je meedoen komende zaterdag? Suzanne.
1: Uh, nee, ja, ik ben nog duurloopjes aan het doen. Hè. Dus ik ben nog een beetje in uh, een mijn rustige periode. En dan ga ik langzaamaan ga ik weer wat meer thresholds erin. En dan weer langzaam wat meer interval training. Dus uh, ja, kijk, ik zou hem als duurloopje kunnen lopen. Maar uh, kijk, als ik hem dan loop, wil ik hem eigenlijk ook wel gewoon hardlopen. Dus ik laat het even aan andere mensen over.
0: En Tom, jij ook geen plannen? <lacht> ja, nee, ik zit er eigenlijk precies niet als Suzanne. <lacht> ik
2: denk, ja, ik kan prima de 10 kilometer in, in 35 minuten uploaden. Maar
0: als ik dat wil doen, dan... Uh... Ja. To Dan moet het ook een beetje goed. Toch een en beetje
1: dat,
0: niet trots, hè? Ja. Een <laughs> beetje. <laughs> ik zit helemaal met twee hele ja. trotse atleten, merk ik. Uh.
1: Ja, nee, maar het is, het is natuurlijk het is wel leuk voor mensen om, om iets naar, naar iets toe te werken, om gemotiveerd te zijn. En niet iedereen hoeft natuurlijk op zijn allerhart te lopen als je dat als een, uh, als een threshold of wat voor een andere training ook doet. Is dat natuurlijk ook leuk. En het is ook voor een goed doel, geloof ik, hè? Uh,
0: zeker. Ik, ik moet even opzoeken welk ja. doel. Maar. Um,
1: ja, nou nee, ja, goed, dat hoorde ik in ieder geval. Maar... <laughs>
2: Ja, nee, maar het zijn, het zijn wel super goede dingen. Hè? Dat ze nu met de dam tot damloop die natuurlijk afgelast is dit jaar. Ja, je, je kan er best wel creatief mee omgaan. Dat je denkt, nou, we maken de grootste dam tot damloop ooit. Alleen virtueel, weet je wel. Ja, ze moeten natuurlijk iets. Dus ja. op zich vind ik het wel goede initiatieven. Om, uh, om nog een soort van wel dan samen te lopen. Maar uh, ja, het is gewoon nu of niet
0: anders. Nou, dan uh, ga ik hem afsluiten. Ik heb nog 2% op mijn, uh, op mijn uh, telefoon zitten. Dus dat is uh, heel veilig om nu uh, vast te... De outro in te zetten. Uh, Tom, bedankt in ieder geval. En uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 36e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volker, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Tom en Suzanne. En dank uw beste luisteraar, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen!